1: Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia. Filatelia. Pelo Web... Hoje está difícil minha língua, hein? Está travado. Deve ser o efeito da, da quarentena. Pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Hoje é o dia nacional do expedicionário. Nós temos aqui três convidados, três jovens estudantes, brilhantes aí nas suas pesquisas, nos seus estudos. Que são os dois irmãos gêmeos, Daniel e Danilo Mota, né, que são pesquisadores, né, pesquisa a participação do movimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial e seu desdobramento, especificamente sobre a Força Expedicionária Brasileira. Daqui a pouco eles vão fazer seus comentários, vão se apresentar bem rapidamente, vão dar um salve aqui para a galera. Nós temos também a participação do jovem Adriel França, que é acadêmico-jornalista. Ele é filatelista e é autor do projeto Guerreiro do Amazonas. Ele vai falar também sobre o seu projeto, assim como o Daniel e Danilo também vão falar sobre seus projetos aqui, muito bacana. Eu já conheço, nosso público também vai conhecer. Né? E o Adriel é secretário do Clube Filatérico do Amazonas. Antes da gente fazer aqui a leitura do edital, da emissão filatérica que eu trouxe aqui para o conhecimento público, eles vão dar um breve salve aqui para o nosso público, né? se apresentar rapidamente indo para o debate. Em primeiro lugar, vou chamar aqui o Daniel, depois o Danilo, e na sequência o Adriel. Daniel, manda um salve aí para a galera. Bom,
2: boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse que é um programa muito especial, muito importante, o Aulas com Filateria. É, agradeço o convite, Heitor, é, o pessoal é. da Web Rádio. E é isso, um salve para quem estiver assistindo, quem estiver chegando daqui a pouco. E vamos falar aí sobre esse tema, sobre esse tema importante, né? sobre essa data. Acá.
1: E é isso. Show. Danilo.
3: Boa noite é, a todos aí que estão assistindo a gente. É, boa noite ao Adriel, Daniel e ao Heitor. Agradecer o convite mais uma vez. É um prazer sempre. E é isso aí.
0: Legal.
1: Adriel França.
4: Boa noite, meus amigos. Estou aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Heitor, à Web Rádio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. né? É um prazer estar aqui de novo. Vamos aí comentar esse tema que eu tanto adoro <risos> e oh, tenho legal. pra mim como, nossa, é uma coisa que eu gosto muito, FEB, Força nossa Feticionária, é... Ah, é... nossa, é, é, é... Um terço das minhas redes sociais, um terço não, 75% das minhas redes sociais são sobre são só compartilhando coisas sobre a FEB. Oh,
1: que bacana, <risos> legal. Ó, já está, estão conosco aqui vários ouvintes, internautas, né, o Renan Rebelo, meu amigo jornalista, também dá uma boa noite a todos, um agradecimento especial a Adriel França, que me enviou lá de Manaus com os selos que me faltavam para completar meu trabalho referente à memória postal Rússia no Brasil, selos publicados sobre a Rússia pelos Correios do Brasil. Já Daniel e Danilo sou suspeito para falar, além de amigo, sou fã, eu também. E quanto ao Heitor, benção padrinho, ele me chama de padrinho aí na, na filateria aí, ó. José Seco também dá boa noite a todos, parabéns, nos dá parabéns. Luiz Gonzaga do Amaral Júnior, também excelente programa para vocês, abraço para os amigos tu e Adriel, e também para os convidados, Rodrigo Tramontino e Fernandes, também nos dá os parabéns. Obrigado a todos e a todos, continuem nos ouvindo aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, pelos canais da Web Rádio Censura Livre. Boa noite também o nosso amigo Dirley Santos, que está aí na Operação Técnica, mandando aqui muito bem na nossa apresentação. Eu trouxe aqui uma emissão filatérica para a gente contextualizar, vou trazer aqui para o debate, a gente já estava aqui nos bastidores comentando um pouco sobre eles, sobre ela, e depois nós vamos é, abrir o debate para os nossos convidados. Né? Na verdade, eu vou verdade, ler... Eu vou, ver. vou ler aqui, vou ler o, aqui. O, o, edital, o edital, que foi o, a certidão de nascimento né, da, da publicação o edital ele traz a apresentação de cada uma das peças do selo né eu vou pedir direi para você mostrar o selo enquanto eu faço aqui a leitura do edital fica mais fácil para para todo mundo compreender né o que está sendo apresentado visualmente legal obrigado esse essa quadra de selos né é quem assina o edital deixa eu ver quem é é o José Viegas Filho ministro da defesa ele assinou o edital no ano de 2004, portanto, foi o ministro da Defesa do segundo ano do governo Lula. Se não me engano, esse ministro também não ficou muito tempo, ele saiu logo no segundo ano, foi substituído pelo vice-presidente da República. Mas não interessa, vamos ler então o edital dessa publicação filatérica, para conhecimento de todos os nossos ouvintes no internautas. É bem rapidinho: Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, considerada o maior conflito armado mundial, de 39 a ocorreu entre os países com ideologia democrática, designados países aliados, no primeiro momento, Polônia, Reino Unido, França e, mais tarde, Rússia, Estados Unidos, Brasil e China, e o bloco do ex-totalitário, constituído pela Alemanha, Itália, Japão e países de apoio estratégico, como Hungria, Romênia, Bulgária, Finlândia, Áustria e Tailândia. O Brasil, em função de compromisso assumido na Conferência de Havana, o rompimento de relações diplomáticas com os países do eixo, confirmada na reunião de chanceleres no Rio de Janeiro, em janeiro de 42, após o afundamento dos navios mercantes na costa brasileira, declara guerra ao eixo em agosto de 1942, unindo-se às forças aliadas com a decisão de enviar combatentes em meados de 1943. Para dar apoio às tropas americanas aliadas no território italiano, foi criado o um Corpo Expedicionário destinado à vigilância e defesa do Atlântico Sul, além de apoiar os aliados nas operações de guerra. Tratava-se da Força Expedicionária Brasileira, FEB, criada em agosto de 43. Aspas, a cobra está fumando. Foi a máxima adotada, ironicamente, contrapartida ao que se dizia... Ser mais fácil ver uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O engajamento da Força Aérea Brasileira, FAB, na Segunda Guerra Mundial, resultado da União das Aviações Naval e Militar, que nasceu, é, nasceu junto com o Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941, foi o ápice de um processo de evolução beligerante. Houve a criação, em 18 de dezembro de 1943, do primeiro grupo de aviação de caça. Santa Pua, e em 20 de julho de 1944, a primeira esquadrilha de ligação e observação, ELO, cujo desembarque na Itália deu-se em 6 de outubro de 1944. Essas unidades aéreas tiveram destacada atuação nos céus italianos, tornando-se um acontecimento marcante na história da FAB. A marinha do Brasil foi permanente, Vigilante, combativa e alerta no patrulhamento da costa brasileira e tinha como missão proteger os comboios de navios mercantes que trafegavam entre Caribe e o litoral sul-brasileiro contra a ação de submarinos e navios corsários inimigos, bem como realizou a escolta, escolta de transporte da Força Expedicionária Brasileira até Gibraltar. A participação da marinha no conflito teve início meses antes de o governo brasileiro declarar guerra aos países do eixo e só foi encerrada depois de assegurado que o Atlântico Sul estava totalmente livre da presença de submarinos que tomaram conhecimento do término do conflito. Com a tomada de Berlim pelas tropas aliadas em 2 de maio de 1945 e a rendição alemã, o fim da guerra se aproxima. E com a rendição do Japão, em 14 de agosto do mesmo ano, é concretizada a vitória dos aliados. 18 de julho de 45, os combatentes da FEB retornam ao Brasil com honraria de guerra e demonstração de orgulho por parte do povo brasileiro. Mesmo com todas as dificuldades encontradas durante a guerra, os brasileiros fizeram uma excelente campanha no seu apoio aos aliados, recebendo várias demonstrações de reconhecimento. Os combatentes da FEB foram homenageados com várias medalhas como aspas, cruz de combate de primeira e segunda classes, fecha aspas. A primeira, de ouro, foi concedida aos militares e às unidades que se destacaram por atos de bravura nas missões de combate. A segunda, de prata, foi concedida aos participantes de feitos excepcionais praticados em conjunto por vários militares. Houve também, dentre outras, a medalha de campanha expedida pelo governo para os militares brasileiros da reserva, convocados da ativa e a outros, inclusive estrangeiros que participaram de operações de guerra. O ministro da Aeronáutica compreendeu que, por mais envolvida que a FAB estivesse nas operações aéreas do Atlântico Sul, seriam enviados esforços adicionais para o contingente além mar. Seus combatentes, na Itália, foram agraciados, entre outras, com a cruz de bravura, cruz de sangue, medalha de campanha na Itália e a cruz da aviação... Aviação... Tá difícil aquela leitura... Fita A. Os militares participantes das operações aéreas, da patrulha, cobertura dos comboios marítimos no Teatro de Operações do Atlântico Sul, foram agraciados com a Cruz de Aviação, Fita B, e a Medalha de Campanha no Atlântico Sul. A Marinha do Brasil também concedeu aos seus militares a Medalha Cruz Naval, de bronze, aqueles que, no exercício de sua profissão, tenham demonstrado bravura ou praticado ação além do dever e é a medalha de serviço relevante de prata àqueles que tenham prestado relevante serviço ao Brasil, ou tido conduta excepcional em operações de guerra, ou e aos que tiveram feito 300 ou mais dias de mar em campanha. Ressalta-se ainda que uma estratégia de guerra eficiente é a boa comunicação entre os órgãos oficiais e as tropas combatentes e os Correios do Brasil, auxiliaram na importante missão de facilitar e agilizar a entrega de correspondências oficiais. Como consequência positiva da participação do Brasil no conflito mundial, podemos destacar o crescimento econômico, a modernização das Forças Armadas, além do maior prestígio brasileiro no âmbito internacional. A todos que atuaram na Segunda Guerra Mundial, os Correios do Brasil homenageiam com essa missão especial e perpetua um importante episódio da nossa história. Essa é a descrição do edital assinado pelo então ministro da Defesa, José Viegas Filho, em eh, 2004, portanto, o segundo ano do governo Lula. Né? Essa emissão, estava eh, inclusive conversando com o Daniel, ele apontou aqui um erro identificado no, no selo, e muito importante essa observação, já o parabenizo por isso, ele fala o seguinte, ó, os selos, ele falam que os selos se ressalta a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No primeiro selo é apresentada a Força Aérea Brasileira. Esse. Pode voltar a imagem, de lei por gentileza? Do, dos selos? Esse primeiro à esquerda, no canto superior esquerdo, né? Ele fala o seguinte: no primeiro selo é apresentada a Força Aérea Brasileira, a FAB, na tarefa de patrulhamento da costa brasileira, com o avião modelo PBY5 Catalina segundo selo focaliza a Marinha Brasileira no patrulhamento da costa com o contratorpedeiro Marcílio Dias, M1, quinto navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem ao imperial marinheiro Marcílio Dias, herói da Batalha Naval do Riachuelo, na Guerra da Trips Aliança contra o Paraguai. terceiro selo é, presta uma homenagem à Força Dispensionária Brasileira, a FEB, portanto, né, esse do canto inferior esquerdo, que tem lá a imagem, inclusive, da, da, da cobra fumando, né? É, enfatizando a batalha histórica de 21 de fevereiro de 45, a retomada de Monte castelo pelas Forças Aliadas. No quarto selo, esse no canto inferior direito, que ressaltação dos Correios, vê-se em primeiro plano um soldado da Força Expedicionária Brasileira com uma carta nas mãos e, ao fundo, uma peça de artilharia das Forças Aliadas. Os três primeiros selos apresentam no canto superior direito Medalhas contegurativas, no canto inferior esquerdo, o distintivo da FAB Marinha e da FEB nos selos correspondentes. No canto inferior esquerdo, do quarto selo, vê-se o Brasão da República do Brasil com a inscrição Correio, conforme oficiais impressos da época. Já falei ba bastante, foi uma longa leitura, mas foi importante, necessário para a gente contextualizar aqui. É o dia Nacional do Expedicionário que é o tema de hoje e nossos convidados bem, muito melhor do que, do que eu vão fazer as suas falas nesse momento eu vou chamar o Danilo ou Daniel quem observou o erro aí na, na na imagem do Catalina ele vai iniciar vou chamar então o Ariel bem, em seguida o Daniel né Beleza, então, Daniel, você pode começar, depois eu chamo o Adriel, em seguida o Danilo na sequência. Daniel bota.
2: Bom, como você bem disse, eu, ah, eu peguei o edital para dar uma lida anteriormente, né? E na hora que eu fiz a leitura, como você acabou de fazer, na parte do primeiro selo, né? Da FAB, é apresentado o avião como se fosse o Catalina, que é um hidroavião, né? que não é esse da, da, da imagem,
0: uhum.
2: que atuou, sim, no patrulhamento né, do, da, na campanha do Atlântico Sul, que, inclusive, é, abateu o um submarino alemão é, na costa brasileira. Enfim, desempenhou outras atividades. É, mas aí, vamos lá. Que avião é esse, então, que está apresentado? Né? O avião apresentado é o P-47 Thunderbolt que foi o avião, o modelo de avião utilizado pelo primeiro grupo de caça, de aviação de caça do Brasil, que é o, o emblema que também está é, desenhado aí no selo, que é o Centa Pua, né, que o lema é Centa Então, é isso, é um avião de caça e eu fui procurar quem era, inclusive, né, o piloto, o tenente é, da época que pilotava esse avião. E era o Rui Moreira Lima, o tenente Rui Moreira Lima, ele que pilotava o P47 Thunderbolt D4, de inscrição D4. Então, eu, quando fiz a leitura, logo percebi, né? E você, quando. A gente escuta bastante, né? E, e pesquisa bastante sobre os aviões né, utilizados, e você eu bati o olho, logo percebi a diferença. E. Enfim, esse é um, é um erro que eu, que eu notei. E eu até dei uma pesquisada também nas condecorações, aí se você me permite, eu vou falar um pouco sobre quais são as que estão representadas, né?
1: Claro, no consegue. selo 1, um,
2: a medalha de é, a cruz de aviação, FITA, a, que tem também escrito no, no texto, e a medalha de campanha. É, dos, mas aí a, a gente precisa, o Danilo vai até falar um pouco sobre isso também, que é, a, é, a, é a, a medalha de campanha dos, dos aviadores que combateram na itália entendeu tanto que dá para ver que tem aí a, na imagem tem a bandeira da itália representada na fita
0: uhum. na
2: de campanha então assim não não foram todos os aviadores que receberam essa da direita né? ela é a medalha de campanha do grupo de aviação de caça Santa pora e a da esquerda é a, é a cruz de aviação fita água. Entendeu? Então acho que essas são observações que a gente faz para diferenciar, né? A, é, porque uma coisa foi a campanha do Atlântico Sul e outra coisa foi, é, foram as ações né, de caça na Itália, entendeu? No Teatro de Operações, na campanha da Itália. É, então, assim, eles, eu acho que no selo eles querem é, falar mais sobre a campanha do Atlântico Sul, só que do patrulhamento e tal, desse papel do Catalina, de hidroavião. Só que eles acabaram representando mais a, a, a caça brasileira na campanha da Itália. E, enfim, mas então são essas duas medalhas na, no selo da marinha né? é uma cruz naval que é para servir para atos de bravura né e uma de e a outra é a medalha de serviços relevantes que é a medalha da ah. direita também é, e na parte da feb né tem uma imagem né é, uma representação do que teria sido a a batalha de monte castelo né que é até inspirada numa foto americana, né, de estar tá levantando a bandeira e tal, né, segundo pesquisadores aí que a gente consulta também no que eu tive acesso, não houve essa cena lá tradicional, enfim, de é. filme, né, de botar a bandeira lá brasileira no, no pico do Monte Castelo, mas é uma representação, enfim, teriam até fotos para colocar de Monte Castelo, mas fizeram esse, essa pintura, né, sobre a, a, o que teria sido a tomada do Monte Castelo, né, no dia 21 de fevereiro. E aí, as medalhas, falando delas, né, tem a medalha de campanha da FEB, que é a da esquerda, uhum. é, que todo, é, todo integrante da, da Força expedicionária aí frisando, né, todo soldado, ou seja qual for, não, esse é, esse é o da Marinha. É o da Marinha. Esse, esse, isso. Ah. É, que todo mundo que embarcou para a Itália recebeu ou deveria ter recebido, inclusive tem relatos aí de expedicionários que não, receb... que não receberam, é. infelizmente. E, enfim, mas todo mundo que foi para a Itália, é... ela foi feita para isso, né? para quem embarcou para a Itália pela força do Exército. Né? Uhum. E a da direita é a Cruz de Combate de Primeira Classe, né? que é descrita também no, 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 no edital, que ela era era a maior condecoração né, por ato de bravura do Exército Brasileiro. É, existiram outras que foram, é, que uhum. foram dadas aos que por bravura, como a Silver Star, a Bronze Star, a Distinguished Service Cross, mas aí são do Exército Americano. Mas, enfim, essa é a maior condecoração por bravura né, em combate né, que a, um soldado da FEB poderia receber do, do, do Brasil. E existia também a medalha de sangue que não está aí representada, que era por ferimento em ação. E o símbolo aí está ok, né, a, a, o símbolo da FEB. E no quarto é uma representação também do, 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 do serviço postal, que inclusive nós fizemos um, um, uma edição do Aulas com filatelia, que foi muito interessante, que trata sobre a representação aí do, do, do soldado, do soldado não, né, do, do, dos integrantes né, do serviço postal da FEB, que foi de grande, um, foi um movimento muito grande de cartas trocadas, né, enfim, apesar é, da censura né, que existia, postal, é. foi de grande é, alento para as famílias, que estavam ah. aqui no Brasil, tanto para os, os expedicionários que estavam lá na gelada Itália. Mas aí eu acho que o que eu tenho para comentar sobre os seus são isso. O Danilo tem algumas coisas importantes a falar também, sobre essa algumas diferenciações que precisam ser feitas. Uhum. Né? Mas eu fico com essas considerações e na, na próxima rodada aí a gente comenta mais algumas
1: coisas. Show de bola. Valeu, Daniel. Obrigadão passar então para o Adriel, vamos fazer uma alternância aqui, depois então eu chamo o Danilo. Adriel, contigo. Opa.
4: Pois é, meu amigo, é, eu, eu queria comentar um negócio sobre a questão do serviço postal, eu não, não recordo agora se o coronel Arnaldo Augusto da Mata era chefe do serviço postal da FEB, não tô, não tô lembrado agora, mas se sim, né, ele era um conterrâneo meu, Arnaldo, Coronel Arnaldo Augusto da Mata, ele, amazonense. ele é amazonense, né? filho de um cientista brasileiro chamado Alfredo da Mata, né? que inclusive, é, doutor Alfredo da Mata criou um instituto, criou um instituto não, existe um instituto, com o seu nome aqui na cidade, né, que coisa de pessoas com problemas de pele. E o Arnaldo Augusto da Mata, ele foi um dos responsáveis pela criação da Escola de Comunicações do Exército. Né? Tem até uma foto curiosa que, poxa, eu queria poder passar aqui para o Heitor, é, que mostra o coronel Arnaldo Augusto da Mata, Juscelino Kubitschek e o Henrique Marechal Henrique Teixeira Lote, né? Então, aí são duas figuras bem emblemáticas na história do país, né? E bom é, sobre a questão do selo, eu acho, esse, eu acho essa quadra muito muito interessante apesar desses erros pequeno, não erros, esses, essas pequenas observações, essas pequenas é, 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 erros mesmo,
0: né? <risos>
4: que essas variações são, são bem interessantes para quem gosta do tema, né? Uhum. É, como nós tínhamos comentado, é, tem aquele selo do homenageando o serviço postal da feb e o, a questão do carimbo que era para ter sido carimbado no dia do no dia do embarque das tropas brasileiras para itália né ele foi carimbado no, no mês errado no dia certo mas no mês errado né é. e eu acho muito bacana esses selos eu eu tenho um apreço bem forte com a questão da, da feb né tem o meu projeto meu pequeno projeto, eu tenho aqui uns, uns amigos que me ajudam aqui em Manaus, que consiste em nós resgatarmos a história da Força Expedicionária Brasileira, mais no contexto Amazonas, né, dos integrantes da FEB, Legal. dos integrantes da FEB que nasceram no Amazonas, que nasceram em Manaus, né. Eu tenho encontrado muitos e muitos e muitos do interior, né, inclusive indígenas, né, eu encontrei recentemente um, um, um familiar de Bracinha que disse que o pai dele era descendente de índios mesmo, né? E aí a gente vai, apro vai aprofundando mais a, a, as pesquisas, né? Para saber até onde é verdade e onde, é, 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 onde não é, né? É aquilo, o povo não mente, ele só inventa, né? Ele só aumenta um pouquinho. <risos> <risos> e é, teve um, uma coisa interessante também, teve do da questão do selo de Santa Pua, teve um amazonense, um único amazonense que integrou o, o primeiro grupo de é, aviação de caça, que foi o Cizenos, ou perdão, o já, o Valdir Paulino Pequeno de Melo, né, também era meu conterrâneo, nasceu em 1907, em, 1922 em Manaus, né, eu já tô confundindo, a, a, rapaz, um cara tão novo confundindo as datas, estou confundindo a data do, do, do marechal com do general com tenente, e, bom, ele, infelizmente, é, é, faleceu em um acidente aéreo, né? O próprio Rui Moreira Lima relata isso no seu livro, né? Que ele tem um livro sobre o sentador, né? É bem triste, mas é foi um, um dos amazonenses bravos que morreram lá, né? Foi um dos primeiros também a, a fazer parte da, da aeronáutica, né? É, a integrar a aeronáutica, perdão, a, a nascente aeronáutica. Eu encontrei fazendo minhas pesquisas na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, é, é a, o Getúlio Vargas assinando ali a, a, a patente deles como tenente, não tô recordando agora qual era, qual era agora a patente dele, não, não, tô, uhum. não me lembro agora, acho que era tenente, sim. Mas, é bem, é bem interessante, eu gosto sempre de intercalar, como puxar a sardinha pro meu lado, né, como eu falo com meu amigo Heitor, <risos> né, porque às vezes uhum. a gente concentra muitas coisas no sul-sudeste, aí a gente acaba esquecendo uhum, um pouco do claro. norte, né, eu, eu eu quando comecei a fazer esse trabalho da FEB né eu ia na hemeroteca da biblioteca pública daquele estado e eu ia assim com uma pilha de, de, de datas comemorativas importantes como a vinda do Papa ao Brasil né a morte de Getúlio Vargas né o início da primeira e da segunda guerra né quando o Brasil declara a guerra e eu encontrei assim é, as notícias do, dos jornais daqui da cidade é né? uma coisa impressionante tem uma eu gosto sempre de dizer que tem uma edição do jornal do comércio inclusive deixar aqui meu abraço para os amigos do jornal do comércio né uhum. é, eles estamparam uma grande seringueira né na página primeira página do jornal né desta árvore sai a vitória né esta árvore contribui para a vitória e Legal. aí um jeep um, um tanque um, um cruzador é bem bacana essa 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 imagem eu fico até triste que eu realmente queria compartilhar com, <risos> com meu amigo Heitor aqui, mas infelizmente ah, mas... não dá agora mas bom é... Nós
1: teremos próximas edições sim, aí você
4: pode sim, sim, meu, eu, inclusive eu agradeço novamente o convite né o pessoal lá no clube lá no clube filatélico né daqui do estado eles com certeza tem essa peça tem um dos nossos associados doutor Alfredo Loureira também, que tem uma pe umas peças belíssimas da FEB, que um de seus parentes integrou, inclusive descobri isso recentemente, ele estava escondendo esse segredo, <risos> esse segredo de mim, mas não teve jeito, eu, eu, eu descobri, e também deixei aqui meu abraço para minha amiga Neirine Carvalho, né, que também é associada do clube e é filha de Pracinha e está nos assistindo. Né? Ah,
1: que legal, eu, é, tá aqui na escuta.
4: Eu, pre eu, pre eu presenteei ela com... Um selo sobre a Força Expedicionária, né, da emissão de 1945, né. Ah. Eu, infelizmente, não pude dar os outros porque, né, ah. <risos> era o único que eu tinha repetido naquele <risos> momento, mas foi um ah. presente de coração.
0: Legal.
1: <risos> Beleza, valeu, Adriel. Muito boas é, contribuições aí nas suas informações, né? É muito importante mesmo sair desse eixo Rio São Paulo, né? e tratar desse tempo, porque a Força Expedicionária abrangeu todo o Brasil, né? várias regiões, hein? e geralmente fica realmente nesse eixo Rio São Paulo. Né? Se eu tiver falando besteira, amigo, os gêmeos vão me corrigir.
4: Eu, eu queria fazer uma, uma pequena inserção aqui de informação. Mas... É, que o nosso amigo é, em, é, falou que citou a, a medalha Silver Star, não foi? Não foi é. a, a, a medalha americana? Eu esqueci o nome agora dela, perdão. Mas, bom, foi. teve um amazonense que recebeu essa medalha, que foi o, ah. o sargento Manuel mas, Chaves. Na verdade, são duas, né?
3: É a Bronze Star e a dois. Silver.
4: Bronze Star. Eu acho que foi a Bronze Star ou foi a Silver Star, mas não foi as duas. Foi uma das, uma das duas. Ele recebeu a, a medalha americana, né? morreu em combate numa patrulha, é o que é o que rela é o que tem de, de relato né é, inclusive é, o, o sargento manuel chagas só é conhecido né, nacionalmente aí como um dos mortos da segunda guerra porque o meu amigo pessoal evaldo ferreira na década de 90, escreveu uma matéria para a revista amazônia nossa né, onde ele tirou foto da foto do quadro que existia, da única foto conhecida que tem do Sargento Manuel Chagas, né, e publicou. Então, sempre que nós vemos aí falando sobre os mortos da Segunda Guerra, está lá o Sargento Manuel Chagas, né, com a sua fotografia, a única conhecida, esse quadro está desaparecido, né, ficava aqui na sede da Associação dos Pracinhos do Nosso Estado, que já não existe mais, infelizmente, né, e e esse quadro sumiu e ele recebeu essa medalha americana, né? ele tinha uma irmã na cidade, mas ela já estava bem idosa, creio que já é falecida com certeza, né? Tinha cartas, cartas do, do próprio Manuel charges, né, vinda de, de, da Itália, né? O Evaldo até chegou a me falar que ela, eram cartas seladas, carimbo e tudo mais, né? Era um, uma, um item filatélico inestimável, né? Agora sabe claro. dois por onde mundo.
1: Legal, obrigado, Adriel. Eu que agradeço a participação de vocês. Ó, a Nerine está te cobrando aqui, ó, ela fala quero mais selos. Está vendo? Está te cobrando
0: aqui. <risos> Fica todo mundo, hein? Vai, ficar,
1: vai ficar devendo aí. Todo mundo como testemunha. Valeu, Nerine. Obrigado aí pela participação. Renan também faz comentário. Luiz Nunes, Almir César Filho, fala muito importante o resgate da história do país, pelo colecionismo. Obrigado, a Cesar Filho, que também é aqui nosso comunicador social, fala sobre economia, na Web Rádio Censura Livre. Lucas Pinho também manda o seu recado, Nerina Carvalho, Renan Rebelo, Juliana Souza, todo mundo aqui na Escuda Web Rádio Censura Livre. Você pode retransmitir também o nosso programa pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelos canais aqui da Web Rádio. Danilo, agora é contigo, manda seu recado aí para nós.
3: É, é muito importante essa, essa questão que comentaram aí do, do colecionismo, o Almir, né? Exatamente, é uma grande porta para o conhecimento, né? não só desse tema, o seu, existem vários... A filatelia aborda diversos temas, então é, é bem interessante mesmo, como material didático. E... Eu fiz uma anotação aqui, que inclusive, voltando à fala do Daniel no início, sobre a, o, os aviões, o Catalina uhum. e o Thunderbolt. O interessante é que, para quem é do Rio, ou vem ao Rio após a pandemia, obviamente, é visitar uhum. o Muzal, que é o Museu Aeroespacial no Complexo dos Afonso, e lá você pode observar de perto os dois. Ah. Existem dois, um exemplar de cada avião lá em perfeito estado que você pode visitar. Inclusive Legal. a gente foi, participou e conseguiu ver o funcionamento do, do Thunderbolt, ligaram o motor e tal. Bem bacana. É, e vindo agora para o tema da, da live, de do expedicionário, é, eu fiquei. Ah, mas antes disso eu queria também mandar um abraço para a que ela já ajudou a gente também, contribuiu com a Produtora em Guerra enviando fotos do pai dela e tal, a gente fez um, um verbete biográfico. Um grande abraço também. Legal. E agora, sim voltando ao, ao tema da live e tal, eu fiquei até um pouco é, confuso e fui correr atrás é, de informações sobre o dia do expedicionário e sobre o dia do ex-combatente.
0: Uhum.
3: E isso me fez refletir e pensar que isso é essas duas datas... Possam ser reflexo do racha, um do racha que existiu entre as associações também.
0: É. Sim, é, é
4: engraçada essa, essa história, que bem que você comentou, amigo. Né?
1: É porque. Eu também fiquei confuso com as datas. Ainda tem uma terceira que é o dia da vitória, mas é outro tema, dia Exato. 8. Né? Exato. Exato. <risos> Vamos lá. Então, é, é, o dia 5,
3: que é hoje o dia do expedicionário, eu procurei, eu não encontrei uma lei ou algum decreto, alguma coisa que seja é oficial, uhum. se alguém souber da live e me avisar e tal, mas eu não consegui encontrar. Uhum. E já o dia dos combatentes ele é uma lei, é, foi, é fruto de uma lei né, de 1967, dia 6 de maio de 67, que foi feita pelo então presidente Castelo Branco, que também é febeano. E ela é comemorada e também há é uma confusão. É, a galera costuma comemorar, até os órgãos oficiais, algumas vezes, acabam cometendo esse equívoco de comemorar como dia 2 ou dia 5 de maio. Mas, na verdade, na lei tá está dizendo que é o primeiro domingo de maio. Ou seja, ela é uma data que é variável, ela não é fixa. Entendeu? Então, o dia 2 combatente é comemorado o primeiro domingo como dia das mães, eu acho que é também que é variável também. Então é importante fazer essa, essa separação. Mas isso me causou essa reflexão de, de que essa é uma disputa, né? Que acaba sendo uma disputa de memória, uma construção de uma memória entendeu? que reflete a, a essa problemática que existiu entre os grupos de combatentes que ficaram, que foram considerados combatentes posteriormente. É, pela legislação, inclusive é, é na década de 60 também é. a lei que, que agrupa o, é, os combatentes que ficaram na costa e fizeram operações bélicas de patrulha, etc., e dos que foram para a Itália. Então, essa lei vem é, agrupar esses soldados de diversos patentes, obviamente, que tiveram, é, que contribuíram para o esforço de guerra, entendeu? Uhum. E o dia do expedicionário poderia até ter uma, uma questão oficial, mas não tem, pelo, até onde eu sei. Entendeu?
1: É, de fato, não tem. Eu também fiquei, eu fiz essa pesquisa, eu aproveitei inclusive, a data, né? porque coincide com o dia do programa, então eu gosto muito de contextualizar exatamente no dia, né? e quis manter. Eu poder, poderia ter feito a data anterior, poderia ter feito tema sobre dia da vitória, que é o dia 8, né, é, mas eu me, me prendi a esse tema. Mas a comemoração é sempre né, justa, necessária, e, e a gente está aqui para isso. O Daniel está pedindo a palavra, pois não, Daniel, pode falar.
2: Não, é justamente isso, né, isso é uma, um fato que acabou acontecendo, né, de estar tá, é. tá sendo comemorado essas duas datas... Se é uma disputa, se não é, tá acontecendo, né? Então, a gente está fazendo o um papel aqui, você também, de estar tá promovendo a live e nós estamos aqui tentando compreender, né?
0: Uhum.
2: A agradecer também a presença da Isalete, ela acabou citando aqui também sobre que bom que a gente estava falando sobre essa data. É. Se é um conflito, vamos falar sobre ele, né? Então, é isso claro. que a gente está fazendo aqui, explicando, né? Tentando elucidar e... Se tem os dois dias também, vamos comemorar os dois, né, fazer o quê? E, <risos> e se tem os dois dias, né? Então, assim, e uma, uma coisa também interessante de falar é que o dia do expedicionário, vamos, vamos falar assim, é, é, do léxico, né, da, 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 do expedicionário. É. O expedicionário né, vem de força expedicionária brasileira. E eu até estava comentando com o Danilo hoje mais cedo que eu fiz, essa, eu fiz esse pensamento aí eu vou compartilhar agora com todos com todo vocês. Nem todo ex-combatente é, é expedicionário. Né? E todo ex é ex-combatente, vamos dizer assim. Ah, sim. Porque é, às vezes a gente vai falar com as pessoas e tal, e elas colocam todo mundo na mesma caixa. Né? Isso é fruto dessa tal lei que o Danilo comentou, que coloca, colocou meio que todo mundo no mesmo bolo. Então, assim, é, não que não seja também, né? Todo mundo participou do esforço de guerra né? da Segunda Guerra Mundial, não querendo diminuir é, diminuir o mérito de quem ficou aqui, pelo amor de Deus, longe de mim fazer isso. Cada um cumpriu o seu dever. Só que o que eu digo, assim, a, o fato expedicionário é justamente de quem participou da expedição da Feb, né? Claro. Quem foi para a Itália. Então, assim, e isso existiu, como o Danilo citou, é, brigas, né, entre eles e a fundação de duas associações, enfim. Sim. Então, também, não é todo mundo que é expedicionário, né, é aqui hoje a gente tomar cuidado, né, quando vai falar, principalmente para quem está pesquisando o tema e tal, é, a gente tentar fazer essa separação, né, não, não generalizar todo mundo, né, então assim, tem as suas é, peculiaridades, tem as suas, é, o assunto é um assunto muito rico, então assim, tem muita coisa aí, aproveitando para fazer um gancho, né, sobre a questão que o Adriel falou, da pesquisa local, é muito interessante, parabéns por você estar fazendo isso, você, eu também, estou fazendo é, as minhas pesquisas sobre a FEB aqui em São Gonçalo, que é a, a cidade onde eu nasci. Então, assim, é muito importante esses trabalhos de história local e o Heitor promoveu também, para que promoveu uma situação que para que eu e o Danilo abríssemos os, no, os nossos olhos, que foi a questão do serviço postal, para não ficar só... Na, a FEB não é só a infantaria também, né? Então, assim... A FEB não é só os três regimentos de infantaria. Enfim, é, existem muitas coisas. É uma divisão né, é, que tem, é, inclusive, elementos a mais por ser de outro país. Enfim, o Brasil teve que botar a tropa especial, que chama, né? São elementos a mais do que uma divisão normalmente tem. Então, assim, tem o serviço postal, tem a companhia de intendência, vários outros. Yeah. É, órgãos não divisionários a banca por é. exemplo a engenharia
0: uhum, então um não fica
2: isso o batalhão de saúde não fica só nesse nesse nessa parte da infantaria dos combates em si então assim aí, aí eu vou falar às vezes com as pessoas ah mas a feb já está batida todo mundo já escreveu cara não não está tem muita coisa Verdade. que não foi escrita ainda não foi pesquisada por exemplo, eu cito de novo aquele programa sobre o serviço postal, foi de grande relevância hoje, quem quiser procurar na internet, estiver pesquisando sobre a FEB, sobre o serviço postal, vai encontrar esse programa da gente falando, enfim. Legal. Então, assim, existe uma infinidade, aí eu estou no mergulho, assim, ó, e está longe de chegar no fundo, sabe? Então, eu tô caindo <risos> mesmo, e tô indo e vou achando cada <risos> vez mais
1: coisas. Legal. Ó, a Isalete fala aqui, ó, já li que foi é, uma cidade que determinou essa data do dia 5 para comemorar nessa cidade. Portanto, pode ter, claro, ter fundamento nessa essa data aí. E o...
2: Rapidinho, Heitor, o... só fazendo um comentário. A Isanete ah. também é filha de veterano,
0: de expedicionário
2: ah, da FEB, seu Francisco Leal. Um grande abraço para os dois, né? Ele ainda está vivo, mora em Volta Redonda. Nossa, vascaíno, nosso amigo. <risos> Grande abraço para ele.
4: Tem o selo do Vasco, hein?
1: Tem também, tem também. Tem do Megão também, vou deixar barato não. Então, ó, o, o Renan, ele faz uma sugestão aqui para vocês três. Ó, sugiro que o Adriel, Danilo e Daniel escrevam um artigo juntos. Seria interessante ler um texto que mesclasse ex-combatente do Rio e Amazonas. Quem sabe... Surge um estudo comparativo nessa empreitada. Está aí a sugestão do nosso amigo Renan. Né? Ó, a produtora em guerra, está aqui o produtor... Nós vamos falar sobre o produtora no próximo bloco, falar do projeto de vocês, da participação de vocês, das conde... condecorações. A Adriel também vai falar sobre o seu projeto, mas nós vamos fazer um breve intervalo, vamos falar aqui sobre o projeto da Web Rádio Censura Livre, o Gilei vai falar aqui, vai nos mostrar aqui um breve é, uma breve mensagem institucional da Web Rádio e a gente vai para o próximo bloco, beleza? A Isalete está falando aqui, Viva o Vasco, ó, vou, vou, vou censurar, então falando em censura aí que vou censurar. <risos> Brincadeira, vamos lá. Gilei, tem aí o... Gilei é ó, senhora, vai ficar ofendido também. Hein? <risos> Gilei, tem aquela mensagem aí da Web Rádio, Censura Livre? Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu, valeu, Almir César, que mandou aí o recado da nossa mensagem institucional que da WebRádio, que é um projeto alternativo, né, que é patrocinado pelos próprios trabalhadores, que fazem doações espontâneas para nós mantermos esse projeto é, como uma mídia alternativa, né, que fura o bloqueio da mídia tradicional, né. Ana Ribeiro, que é jornalista, já, tá, já fez aqui participação conosco também, a suge... outra sugestão aqui, ó. nós vamos entrar aqui no... nesse tema agora, sobre os projetos que você participa, né? Também sugiro o um episódio do Em Guerra, tendo o Adriel como convidado. Seria muito rico registrar no podcast sobre a história dos expedicionários amazonenses. Adriel, você vai falar sobre o seu projeto, em seguida nós vamos falar sobre o, o projeto que o... Daniel e Danilo também participam, né? eles têm a produtora em guerra, tem também a revista em quadrinho, né? vocês vão falar também, bacana, sobre a revista em quadrinho, chamada Smoke Snake, você sabe de onde eu venho. Né? E também sobre o censo da FEB, que vocês são coautores, né? são sócios também da Associação do ex Combatentes do Brasil, na sessão de São Gonçalo, e também sobre o grupo de reencenação histórica Sim, São vários projetos. Vocês podem, numa fala só, fazer toda essa abordagem. Mas antes, nós vamos ouvir sobre o projeto do nosso amigo Adriel França. Adriel.
4: Obrigado, meu amigo. Bom, é... como é que surgiu o projeto Guerreiros do Amazonas? Antes de eu explicar o que é. Uhum. Eu era de colégio militar da polícia, né? Eu fiz a, do, a prova para entrar no exército, mas eu não não, quis, não. <risos> fiquei na polícia mesmo. Ok, rom... rapaz. Hã?
1: Não, não, brincadeira, vai lá.
4: <risos> não, mas, mas bom, eu sempre gostei muito de história, história da guerra, né? E quando eu entrei no colégio da polícia, nós tivemos uma aula sobre a força expedicionária. Isso em 2017. E eu sempre tive muito costume de ouvir música militar, os dobrados, os hinos, né? E eu, pô, dentro do ônibus, voltando para casa, num sol de meio-dia, que é maravilhoso o sol de meio-dia, vocês cariocas, meus amigos cariocas, paulistas, mineiros, tem que sentir um pouquinho o sol amazonês, <risos> porque eu, o bicho é brabo. Mas, bom, eu, eu voltando para casa, né, poxa, Sei bastante coisa aí do pessoal de São Paulo, de Minas, Rio e do Amazonas. O que que tem? O que que se conhece? Foi aí que eu fui conhecer a história do, como eu já havia citado, do sargento Manuel Chagas e aí me surgiu uma ideia, né? Criar um projeto que resgatasse a memória dos pracinhas amazonenses e aqueles que combateram ou não, né, na Segunda Guerra. Ou que foram chamados, né? E, bom, eu fui começando do zero, primeiro indo em jornais, né, de época, né, depois indo atrás de amigos que chegaram a conhecer os pracinhas que aqui moravam, né. Foi aí que eu conheci meu amigo Evaldo, né, o qual eu deixo um abraço, né, que conheceu o eterno presidente, como ele chama, do, da Associação dos Excombatentes daqui, o seu Hilário Ferreira Pimentel, né. Então, o que que consiste o meu projeto, né? É, como eu falei, é um resgate de memória, né? Dos pracinhas amazonenses, né? E eu vou até onde eu conseguir encontrar todos aqueles que integraram o contingente que partiu daqui, né? Tem aí um número relativo entre 120 e 160 ex-combatentes, né? Expedicionários, perdão, expedicionários amazonenses, né? Nem todos entraram em combate, como eu já constatei, alguns, né? É, e é bem interessante que esse, esse, esse agrupamento, né, a parte dele foi dividido, entrou no quarto escalão, entrou no quinto escalão, né, que não, não entrou em combate, entrou no terceiro escalão, teve outros que partiram no primeiro escalão, como é o caso do, do, do tenente-coronel Ciseno Sarmento, mas que não morava em Manaus, né, ele não morava em Manaus, ele já, já servia fora do Estado há muito tempo, né, eu... Então, eu comecei a me concentrar, né, meus esforços em achar as famílias, né, tem aí umas 30 famílias contactadas, né, são poucas, infelizmente, que eu tenho, assim, uma afinidade, né, é, a, a Nerine, dona Nerine Carvalho é a, a mais mais de todas, como eu, <risos> assim, gosto de chamá-la, porque ela foi a primeira que eu encontrei, né, que se dispôs a me ajudar, que se dispôs a me ouvir, né, e, bom, é, o primeiro passo desse projeto seria encontrar as famílias, o máximo de famílias que eu conseguisse, né? O segundo passo era promover exposições né, em Manaus com os objetos cedidos pelas famílias. Eu sempre digo que esses objetos não têm que ficar comigo ou têm que ficar com uma instituição. E, é, é, seria voluntário né, usar para aquele momento e depois devolver. Caso a pessoa queira doar, aí já é uma outra história, né? Eu conheci recentemente o tenente do exército, Paulo Chacon, também deixo meu abraço, né? Que também pesquisa sobre a FEB, né? E, e nós temos conversado bastante em dar um, um... Como é que eu posso dizer? Um, um passo a mais no projeto, né? E ganhar uma coisa física, né? Colocar o que nós já temos. Nós já temos... É, de informação, né, que é muita coisa, muita coisa mesmo, muito recorte de jornal, muita gente, muita fotografia, né, selos também, vai ter uma área só para filateria, né, que é Caraca. coisa que eu já coletei. Né, eu também deixo aqui meu abraço também para o meu amigo Afrânio Santos, que, é, que mora em, em Brasília, né, que me cedeu uns envelopes, né, de, é, que me cedeu uns envelopes da FEB, nossa, cara, eu acho muito incrível tudo que eu já consegui para uma cidade distante do resto do país, né? Assim, eu digo do polo, né? Do polo cultural do país tem sido um trabalho árduo, né? Eu comecei com alguns amigos é, e que eu conversei com alguns amigos que me ajudavam inicialmente no projeto, né? Não, 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 não houve brigas. Nós éramos três, é, é só apenas desencontros, né? nós continuamos amigos, mas eu sempre fui o, o que falava mais, o que ia atrás, né? mas eu ainda continuo recebendo ainda é, ajudas indire indiretas desses amigos que inicialmente integravam o projeto. Né? Ah, eu quero ir bem além, né? logo que possível, quando a primeira parte do projeto se concretizar, na questão Segunda Guerra, né? e expandi-lo para outros conflitos, como eu já tenho feito, né, com é, é, informações, né, com reunir informações, por exemplo, da primeira guerra, nós temos um amazonense que combateu na primeira guerra, era jogador de futebol, né, ele Opa. começou como goleiro, depois aí ele viu que ele não era para goleiro, que ele ia para o ataque mesmo e foi um dos melhores é. atacantes da história do Rio Negro, se eu não me engano, Opa. do Atlético Rio Negro Clube, né, que ainda existe como associação, a parte esportiva, infelizmente, não é mais ativa, né? É, ele foi recentemente comprado por um empresário coreano, né? Que disse que vai reativar a parte esportiva, o futebol do clube, né? E o pessoal aí que era Rio Negrino pode vibrar novamente e contemplar o seu herói, né? Que Beleza. era o um chamado de Le Petit Brasilienne, o pequeno brasileiro, <risos> foi jogar bola lá na, lá na França. Mas, bom. Isso é uma história à parte, né? Então é, 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 eu tenho aí caminhado com bastante esforço, né? Com feito os maiores sacrifícios, né? Com muita ajuda, tenho muita ajuda mesmo, não estou sozinho né, com a questão do projeto, Legal. é uma coisa séria, né, como eu gosto de dizer, e tem pessoas do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas que me ajudam, amigos da Academia de Letras do Amazonas que me ajudam, amigos mesmo dentro do Exército, né. uhum. também deixar meu abraço para o meu amigo Bruno, né, que está em operação na fronteira do Brasil. Se não me engano, acho que com a Venezuela, não estou recordando agora. E bom, é, ele foi um dos primeiros amigos que me contatou, contactou para falar sobre a febre, comentar sobre a febre. Ele tem uns exemplares em sua casa de militaria maravilhosos. Ele tem uma Langer, uma pistola Langer. Nossa, uma, oh, oh. uma beleza, uma lindeza aquela arma. Né? Peça, uma peça, uma peça de museu, uma bela peça. Né? Uhum. E, bom, beleza. É, é, é isso. Tem para falar.
1: Beleza, é, Adriel. Oh, o Gabriel está fazendo aqui uma afirmação que ele é. O time dele de coração é o Rio Negro, né? Ele faz uma pergunta, vamos deixar para o próximo bloco. Ele pede para você tirar uma dúvida sobre o filme Estrada 47. Ele é muito realista. O que os vadeiros da Pracinha da Febre viveu na Segunda Guerra Mundial. É uma pergunta que ele faz, mas vamos deixar a resposta para o próximo bloco, beleza? Sim. O Renan também faz uma pergunta aqui. Ó, pergunta se há algum documentário, vídeo, reportagem ou filme de ficção sobre os combatentes do Rio do Amazonas. Também fica para o último bloco. Né, vamos passar a palavra para o Daniel e para o Danilo né, sobre os projetos que eu mencionei aqui, que eles vão ter oportunidade de falar. Foram quatro temas que eu mencionei, se não me engano, ó. A revista em quadrinho, Smoke Snakes, né? Você sabe de onde eu venho. A produtora em guerra. O, o tema também da Associação de Excombatentes de São Gonçalo. E o grupo de reencenação histórica Verde Olímpico. São quatro temas, você pode dividir. Cada um pega dois, para facilitar, né? Fiquem à vontade, tá bom? Só uma sugestão. Quem vai primeiro? Daniel.
2: Isso. Bom. É... Eu vou me ater aqui a falar da revista Legal. e da associação. Aí o Danilo Pronto. fica com os outros dois. É, Para começar, eu vou falar sobre a revista. né? Foi a nossa porta de entrada, aí foi o nosso primeiro trabalho. Né? Que a gente começou a fazer lá em 2014, né? depois de eu ter a oportunidade de ler o livro do João Baroni, em 1942. Uhum. É, que foi o livro de entrada também na FEB, né, que eu consegui na escola, na escola estadual que eu estudava, que eu estudei. Você
3: deve ter aí, né?
2: Você é fera, você é o fera. Eu Deus. tive o prazer de conseguir que ele autografasse esse, mas, na verdade, é. era a primeira edição, era, era a primeira edição ainda. Essa é, foi o relançamento, ele, ele relançou. É enfim aí eu depois de ler né é, é, depois de ler esse livro né eu o Danilo e o Antônio que é um grande amigo nosso grande incentivador um dos formadores aí da, da gente é, um abraço para ele é, a gente produziu né essa história em quadrinhos e em 2018 nós publicamos ela tem o nome Smoke Snakes, né? porque uma das fontes de inspiração também foi a música né? que dá nome à história, à revista, né? que foi a, a, a música do Sabaton, de uma banda sueca, né? Smoke Snakes. E que até agora, assim, sobre a história da música, dos três heróis, enfim, é mas é um assunto para outro, outro programa mas aí ela no momento se encontra esgotada infelizmente é... mas esse foi o nosso primeiro trabalho é... o Danilo me formou aqui porque teve um probleminha então eu vou dar vou dar pro segmento vou falar tentar falar dos projetos
1: é verdade ele caiu a conexão dele é ele Não conseguiu isso,
2: falou aqui, eu vou dar prosseguimento. segmento depois disso né nós tivemos a iniciativa da Produtora em Guerra, né? Porque, assim, de 2014 a 2018, é, a gente não tinha entrado na universidade ainda, né? Nós entramos em 2018. O Danilo entrou em 2017, né? Se eu não me engano, 17 e 18. E aí, com esse novo, né? A gente já sabia que queria estudar história e tal, mas aí você se depara com várias possibilidades, né? Então, o Renan também, Rebeu, tá aí, né? Ele disse que é o nosso fã, nós também somos fãs dele, né? Sempre é um dos grandes incentivadores do nosso trabalho. Ele sempre sugeriu, sempre sugere, né? É, ações, enfim. É, e a Win Guerra surgiu como uma produtora de textos e tal, mas aí agora ela já está, né? Nós fizemos um podcast, inclusive, com o Renan. Tivemos a honra de receber ele como apresentador do nosso podcast. Inclusive, a gente está precisando fazer mais episódios, né? É, como são muitos projetos, como você falou, né? A gente acaba, às vezes, não dando conta de tudo, né? E aí a gente está precisando voltar a gravar, mas tem disponível, né? Podcast em guerra no Spotify. E a Juliana está colocando aí na pelo perfil da produtora, os comentários, os links, então quem quiser né, seguir. Eu não sei se o Adriel tem a página do projeto dele, mas eu ia até sugerir que ele fizesse, né, se fosse do seu interesse, cara, eu acho que é bem legal fazer para a própria divulgação mesmo do projeto. Sim, mas...
4: sim, o pessoal já está me cobrando isso há tão tempinho então eu, eu ainda, estou... <risos> pa... ainda, ainda estou no início dos trabalhos para criá-la.
2: Show, show, mas enfim, aí é importante. E é, aí a gente tem o um site, né, que é o Enguerra Produções, a página no Facebook, a gente divulga verbetes. Ano passado, nós fizemos uma série de publicações que foram verbetes biográficos de expedicionários, né, com o qual a gente teve acesso à documentação e alguns que não. Né? É, então, assim a gente escreve também artigos e, sim, a, a ideia do Renan... Eu, Danilo e o Adriel podemos sim fazer né? uma, um, um projeto, um trabalho juntos, né? por que não? Então, a Produtora em Guerra atualmente é o nosso carro-chefe, tá, e a gente aproveita a questão acadêmica né? para gerar a produção de, de, de materiais sobre a, a FEB. E a, o terceiro ponto é o censo, né? o censo da FEB, foi uma, uma iniciativa... É, minha, do meu irmão Danilo, e do nosso grande amigo também, incentivador, Parabéns, amigo. anda junto com a gente, que é o Daniel, meu xará, Daniel Mata Rock, do Pátria Filmes, da Casa da Febre, que veio da, da ausência de números, né e a Isalete também contribuiu é, a, a, a gente fazer essa reunião dos, dos... Enfim, a gente pensava assim, pô, tá, eles estão morrendo que de fato estão né o número vem reduzindo né a, a, a de tempos em tempos devido à uhum. idade né uhum. quase todos eles chegando aos 100 anos o próprio o cabo leal né o pai da da Isalete vai completar 99 anos em agosto como ela citou então ah, assim legal. eles já estão bem bem velhinhos né então a gente e não e não tem um número oficial né? então a gente começou a, 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 a tendo a internet hoje, né, a, 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 as redes sociais, aí Danilo voltou, as redes sociais, é é... a gente começou, né, e foi uma mobilização grandíssima, é... a Nerine também, a gente chegou a conversar numa época sobre isso, é... hum. inclusive tem um expedicionário vivo em Manaus, Adriel, que é o não sei se você chegou a ver.
4: Sim, sim, sim.
2: É o Marcos Mário Expedito Neves, Neves Guerreiro. Ele mesmo. Então, assim, é. e atualmente, né? Eu vou aproveitar e vou dar aqui os números, né? Que nós temos da última atualização que o Daniel, hum. Daniel fez. É, queria agradecer aqui mais uma vez a, a, a participação dele, né? Que é imprescindível nesse projeto que é, atualmente nós temos 120 veteranos vivos, né? Segundo oh, os nossos dados. Né? E uns 64 que já faleceram durante, né? Ah... Desde que a gente começou o projeto. Aí Um grande abraço para Ellen Alaluna, filha de veterano também, de expedicionário da FEB, seu Altaíra Alaluna, lá de Sumidouro, do Rio de Janeiro, Opa. interior do estado, que a gente teve o prazer de Estar com ele, lúcido, já é centenário, mas lúcido. Legal. E um grande abraço para vocês, obrigado pela participação. Então, assim, esse é um projeto que também muito me, me, me deixa feliz, né? Porque a gente conseguiu mobilizar a comunidade, assim, da FEB, vamos dizer, né? que existe na internet. Então, é mais um projeto... E ficou faltando agora a, a associação, Danilo. Eu falei já... Da... Vamos falar com
1: agora o Danilo. Você, você é, já, já bateu a carteira dele, já falou.
2: Então, é, eu <risos> falei, da, eu falei da, da revista, Danilo, do, do Censo, da produtora. Se você quiser falar mais alguma coisa da produtora... Então, é o
1: seguinte, eu vou propor que o Danilo fale da associação, do grupo de reencenação histórica de Oliva, tá? E das condecorações que você receberam, a Medalha Jubileu da Vitória e a Medalha Eternos Combatentes da Anfeb. Né? Que tal? Danilo, Mota. Obrigado, Daniel. É... Desculpa aí a ausência, eu
3: tive um problema aqui que eu tive que me ausentar. Tranquilo, acontece. Eu... É... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e reconectar. A associação, a gente se tornou sócio, se eu não me engano, em 2018. Deixa eu até conferi aqui na minha, na minha carteirinha. Isso, 2018. 9 de 8 de 2018. A gente se torna sócio aqui da Associação São Gonçalo, que a gente já... É um plano nosso. E o presidente era o Nelson, que faleceu durante a pandemia, bem no início da pandemia, ele nos deixou. E a gente tá com o um projeto para conseguir reativar, né? reativar não, porque ela nunca deixou de existir, mas é, dar uma continuação, uma nova fase da associação do São Gonçalo, e, só que com a pandemia a gente ficou bastante travado nesse aspecto, porque a gente não pode realizar nenhuma, nenhum evento dentro da associação, que tem a sede claro. na, na Praça dos Combatentes. Correto. Entendeu? E. No momento está parado. A gente tem o veterano Valfris de Moraes. Um grande abraço, inclusive. Amigo nosso. Que apoia a gente. E que está torcendo para que a associação permaneça em atividade. É, a gente entende como. A gente. Vai ser é necessário, e não só a gente, mas quem quiser é, estar com nós, com a gente nesse, nesse projeto, para a gente conseguir manter. A gente não pretende ficar como o centro da, da associação, mas a gente caiu, o mesmo caiu na, na nossa mão. Esse papel, a gente ter esse papel de, de deixar a, a chama acesa. E o outro, acho que é só isso, por enquanto, e a gente vai estar fazendo as redes sociais, da né, as associação em breve, aí melhorando a situação, a gente já vai conseguir colocar em, em andamento esse projeto, que é um grande projeto. Parabéns. E o outro é qual? Obrigado. O
1: grupo de reencenação histórico, Verde Oliva. né Você, Sempre vejo vocês caracterizados, muito elegante Isso. muito bonito Diga aí. Muito legal, cara. Eu gosto muito. É... Então, o grupo
3: Verde Oliva foi uma... Uma, um novo hobby que a gente adquiriu, né que a gente, o Daniel, a gente sempre procura hobbies, e passou até por ter o seu, inclusive, a gente já comentou aqui também, mas não foi muito à frente, uhum. e moedas e tal, e aí a gente entrou, depois que a gente entra no universo da Febre, a gente passa a conhecer nos eventos o pessoal do, do Viz livro Rafael, Álvaro, Miguel, Alexandre também, que é da Casa da Febre, a gente acaba se iniciando nessa questão né? de, de querer comprar equipamento e a gente participar do grupo Verde Oliva, que é um grupo de reencenação histórica e também de Airsoft. Mas as atividades de Airsoft se restringem a um grupo menor dentro do próprio grupo, entendeu? Eu, por exemplo, não jogo Airsoft nem o Daniel, mas né, o restante do grupo já tem um know-how mais de Airsoft. Então, ah, legal. Né, Vai dar vai do gosto, né? a galera que gosta é só chegar junto e a gente vai vendo como se encaixa, né? Aí você vai montando o seu, seu personagem, dizer assim, o loadout. Inclusive tem o canal do YouTube do Verde Oliva, é, que lá eles postam bastante conteúdo sobre uniformes, ou como você monta o seu, você procura onde compra e dá para começar, entendeu? Né? E foi assim, a gente entrou no grupo e a gente sempre participa das solenidades e eventos dentro das possibilidades e dos convites, é claro.
1: E essas duas conde, condecorações que vocês é, for, tiveram esse reconhecimento? Então, esses, dois,
3: esses dois quadros aqui até são os diplomas das medalhas. É, uhum. O que tem o símbolo da fé maior é, da, é o jubileu, se eu não me engano. Eu vou, posso até colar aqui um pouco, né? Eu não estava preparado para <risos> falar de colaboração. A próxima. E é é a, a essa que está aparecendo aí que eu não estou cobrindo é da Associação do Rio do Lavradinho e a outra é a da acho que a Itajaí não é isso de Santa Catarina que a gente recebeu da Febre. Então são as duas associações, entendeu? É aí que a gente retorna aquele papo do início
1: de Jaraguá do Sul, né, Sra. Catarina?
3: Exatamente. É, a gente não recebe de lá, e aqui é do Lavradinho. Né? Parabéns. As duas condecorações que a gente recebeu com bastante orgulho.
1: Porra, bacana, cara.
3: E, sendo sendo condecorados por tipo, veteranos da série, então, foi, foi muito importante para a gente, marcante.
1: Impressionante. Impressionante. Um e, e o Nelson e o Paul é um resgate histórico de fato, né? A, a renascença, as condecorações. É uma porta
3: também, pra, é uma porta para o conhecimento, como um o seu tinha falado antes. É muito interessante, a gente vai nos eventos e o pessoal fica muito animado em ver, e tirar foto, acaba trocando um conhecimento bem interessante. A gente coloca os stands nos eventos para o pessoal chegar e a gente apresentar os materiais. É bem interessante.
1: Legal. Então, essa é a nossa finalidade aqui, do projeto Aulas com Filateria. Né? Não só sobre o selo, a peça filatérica, o selo postal, mas também as cartas que você bem citou, as cartas censuradas né, ao longo do, da, da história da FEB, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, do período né, entre guerras, né, do pós-guerra também teve censura, mas nesse período que a gente está se retratando, teve muitas correspondências. É, censurada. E ela também é uma fonte histórica muito interessante. Então, é, o nosso público ouvinte pode ver que através de uma quadra de selo muito pequenininha, nós demos a introdução a toda uma ótima aula que os três jovens aqui estão nos proporcionando, né? E a gente sempre aprende muito com eles, né? Então, a gente já está a uma hora e 11 minutos de programa. tá vendo como o tempo passa rápido? <risos> Adriel, Adriel falou que falou 50 minutos ontem no programa. Passou rapidinho. É, e um minuto aqui nessa agradável conversa, essa agradável aula que vocês estão nos dando. A gente vai para o quarto e último bloco, já nas saudações finais, as considerações finais. Nós não vamos poder interagir com todas as falas, é, todas as mensagens que foram colocadas aqui. Né, ó, é, o Gabriel, Gabriel Xavier mandou aqui uma mensagem, Renan Ribeiro também, Slete. Isalete, desculpa, Isalete. Isalete também mandou aqui a mensagem, né? Que ela de fato tá falando que precisa atualizar a listagem, tá devendo a vocês, né? Renan Rebeiro fala: Daniel e Danilo, poderiam falar como foi participar do Regimento Imortal? Que foi um evento organizado pelo Consulado da Rússia aqui no Rio, né? O Renan fala que ele escreveu uma reportagem na época, né? uma história que vale a pena compartilhar. Eles podem inclusive adicionar aí nas suas saudações finais. Então, eu vou dar um tempo para vocês. Adriel França, já agradeço a cada um de vocês, Adriel França, Danilo Mota, Daniel Mota, pela participação. Vocês agora podem fazer as considerações finais e se despedir aqui do nosso público ouvinte, que eu também agradeço, agradeço a todos que participaram conosco. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta às 18h30, no nosso programa Aulas com Pelateria. vamos trazer uma nova publicação, proporcionar, proporcionar também uma aula, porque essa é a, a intenção do nosso projeto, é interagir, né? Estudantes, e professores, filateristas, para a gente conhecer qual é essa maravilha que é a, a função da filateria, né? Como uma ciência auxiliar da história. Vou passar a palavra então ao Adriel, né? Para fazer as suas considerações finais, e em seguida, na sequência, Danilo e Daniel. Adriel.
4: Muito obrigado, meu amigo. É, eu queria fazer só mais uma pequena inserção aqui no assunto. Fique à vontade. É, que, um, nossos amigos falou que eles foram responsáveis por reacender a chama na associação, né? Não deixar que ela morresse, né? Eu posso dizer que também eu reacendi a chama do Clube Filatélico do Amazonas, né? Que estava Legal. envelhecido um pouco desgastado, deixo aqui meu abraço aos meus amigos do Clube Filatélico. Hoje não podemos ter reunião, que as nossas reuniões, coincidentemente, são as quartas, né? <risos> né? E, bom, hum. é, eu agradeço novamente a oportunidade, né? Ao, ao meu amigo Heitor, ao, à Web Rádio, né? Um abraço ao Daniel e ao Danilo, né? Quem sabe nós possamos no, trocar mais informações, né? Trocar conhecimento certo. e vamos em frente, né? É, 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 a vida não para, deixar aqui o meu... meu o meu apoio a todas as famílias que perderam um parente durante essa pandemia, né? a família é. do Paulo Gustavo que infelizmente faleceu ontem, né? um grande artista, né? tantos outros inclusive, é, é, mencionar aqui também o Aldir Blanc que morreu há um ano atrás no mesmo dia que Paulo Gustavo também um grande incentivador cultural, uhum. né? e aqui o meu meu abraço a todos e meu boa noite.
1: com certeza. Obrigado, Adriel. Muito boa lembrança aqui. Nós também compartilhamos, né, do sentimento de pesar de todos os nossos familiares, mais de 300 mil vidas aqui perdidas, né, numa tragédia que é essa pandemia, né, onde o negacionismo contribui bastante, né, para a evolução dessa, dessa tragédia. Mas vamos lá, vamos voltar ao tema aqui, vou passar as considerações finais para o Daniel e para o Danilo, né, para também se despedirem aqui do nosso programa de hoje. Quem pode começar, aí? Daniel, vamos lá.
2: Vamos pela ordem de nascimento.
1: Quem saiu primeiro?
2: <risos> Mas, vamos então, é, primeiro agradecer a, a, ao convite, ao Heitor, à Web Rádio Censura Livre, por mais uma oportunidade, a todo mundo que prestigiou. É, eu esqueci de mencionar aqui o Rodrigo Tramontini, grande incentivador também do nosso trabalho, que mandou uma, deixou uma mensagem no início. É, enfim, é, vamos ler sobre a Febre, vamos estudar, vamos compreender a participação do Brasil. É algo profundo. Eu queria até, eu deixei separado aqui, citar dois livros, indicar a Febre pelo soldado, Escrito pelo da Silveira, Amazonês, é, o é autor? Bom. Isso. Essa eu não sabia. Obrigado aí pela contribuição. Inclusive, aqui <risos> tem o um número de que foram 97 são, é, expedicionários do Amazonas, e agora um outro, que é uma obra-prima aqui da, da FEB, ligado à parte mais acadêmica, de quem estu, é, é, pesquisa mesmo a fundo. Um foi de um participante, que é também de. Extremo valor, e um outro de um pesquisador, que é o César Campiani, O Barbudo, Sujos e Fatigados. Esse livro estava esgotado e uhum. agora está disponível né, foi relançado. Então, um livro indispensável, entre vários outros. A literatura da febre é riquíssima. Uhum. Mas então, fico por aqui com esse agradecimento. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês todos. E ficamos à disposição aí em rede social, novamente para fazer um outro programa, num outro convite.
0: Legal. Ficou
2: faltando aqui a parte do filme. O filme relata, é, a gente espera muito é, os combates, enfim, mas isso envolve também questões de orçamento, de tudo. Mas, uma, respondendo à questão do filme rapidamente, ele foi também inspirado num romance que foi escrito por um ex, um, um expedicionário da FEB, que se chama Mina R. Esse livro você encontra para vender, então, assim, ele foi inspirado também nessa, nesse livro e existem ficções, outras representações que foram criadas, mas eu considero um bom filme sobre a FEB, ao contrário do que muita gente diz, que é ruim e tal, enfim. É um Marco, porque é o primeiro filme é, é, que a gente tem aí disponível sobre a FEB. No mais, é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado.
1: Beleza, Daniel. Eu que te agradeço, cara. Danilo Mota. Danilo, tá fechado o seu, o seu microfone, Danilo. Abriu. <risos> Desculpa. Tranquilo. Vamos lá.
3: É, agradecer novamente ao Heitor pelo convite e à rádio também. Toda a equipe aí que pra, na produção da live... É, agradecer ao, ao, aos participantes, o meu irmão Daniel e o Adriel, e todos os que participaram no comentários, mandando perguntas e tal. Agradecer a todo mundo que esteve presente aí. E eu quero também indicar um livro, que é Opa. o A Guerra Que Não Acabou, peraí, não sei se A Guerra Que Não Acabou, do Francisco César, Francisco César Alves Ferraz que ele fala Beleza. sobre essa questão da, dessa disputa que a gente comentou, das, das associações e tal, ele faz um recorte de 45 a 2000, então ah. ele estuda bastante, se debruça a, a esse período para conseguir desenvolver temas interessantes. E o Binair que o Daniel comentou, é esse aqui. Ó. Binaer. Pegando aqui, Isso, ah. aqui é o romance, né? como o Daniel disse. Ah, e sobre o filme, ele, existe um outro filme, foi produzido é, na década de 50 ou 60, se eu não me engano, eu não lembro o nome. Eles acho que ele está disponível no YouTube. É, eu acho que é isso. Que também é baseado no livro. Néria, isso, isso. Daniel, Sangue, Sangue é Moura Moura Néria. Néria. Ele é baseado em, em um livro também. Então, foi o primeiro filme sobre a Feb. e o segundo, Estrada 47.
4: Tem um, Eles no Não é... Bem, que, é Só tá. desculpe interpelhar. Isso, interpelhar, isso interpelhar. esse filme foi
3: perdido, infelizmente. Está tá perdido. Entendi. Uma pena. Mas no mais é isso. Agradecer a todo mundo novamente. E quando precisar, só chamar que a gente aparece aí. Um
0: Show grande abraço.
1: Obrigado a todos vocês, Danilo Mota, Daniel Mota, Ariel França, vocês nos proporcionaram uma aula maravilhosa sobre a FEB. parabéns Parabéns né, pelo estudo, pela dedicação de vocês. É, serão grandes educadores, na verdade. Né? A gente fica muito orgulhoso do trabalho de vocês, de verdade. A Nerine se despede aqui também de nós. nós parabéns, meninos, continuem na luta em manter viva a história de nossos veteranos. Valeu, grande aula, muito obrigado a todos e a todas, obrigado, Gilei Santos, toda a equipe da Web Rádio Censura Livre, na próxima quarta estaremos de volta com o programa Aulas com Filatelia, toda quarta-feira, às 18h30. Grande abraço para todos, cuidem-se, valeu!